0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Im Moment treibt es ja alle wieder auf den Mond und Japan hatte sogar Erfolg. Am Freitagnachmittag landete die japanische Sonde Slim auf der Mondoberfläche. Nach zwei gescheiterten Missionen ist diese Landung des unbemannten Miniraumschiffes ein Erfolg. Aber dann gab es Probleme, über die ich mich jetzt mit meinem Kollegen, dem Astrophysiker Dirk Lorenzen, genau unterhalten möchte. Herr Lorenzen, Landung geglückt, Stromversorgung unterbrochen. Kann man so die japanische Mission zusammenfassen?
1: Das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle, durch das da das japanische Team in der Nacht zu Samstag japanischer Zeit hindurch musste. Man konnte das ja alles im Webstream live verfolgen und hat dann gesehen, na gut, die Sonde hat sich dann irgendwie der Oberfläche genähert. Aber dann war es so ein bisschen skurril. Es gab kein Jubel nach dem Aufsetzen. Es war dann ein bisschen Ratlosigkeit und dann war eben doch sehr schnell klar, ja da, man hat zwar kommuniziert mit dieser äh, Sonde, nachdem sie auf dem Mond aufgesetzt ist, aber es gibt eben offensichtlich Probleme mit den Solarzellen, die liefern keinen Strom und damit ist es eben für eine Mission natürlich äußerst unglücklich.
0: Was genau ist denn da passiert?
1: Der Abstieg selber scheint noch sehr gut äh, funktioniert zu haben. Slim ist ja schon seit einigen Monaten unterwegs, hat dann vor einigen Tagen den Mond erreicht und ist dann abgestiegen, langsam, sehr kontrolliert Richtung Mondoberfläche, hat in etwa zwei Metern Höhe auch offensichtlich noch zwei Tochterkapseln abgeworfen. Eine davon sendet direkt zur Erde. Auch deren Signal wurde inzwischen empfangen. Das heißt, das ist offensichtlich, hat soweit alles noch geklappt. Das ist äh, soweit gut gegangen. Aber dann sollte eben Slim sich nach dem Aufsetzen auf dem Mond so zur Seite legen, dass man wirklich da sehr stabil liegt. Und ähm, das musste natürlich so gelingen, dass die Solarzellen dann auch noch äh, Sonnenlicht abbekommen, die auf dieser Oberfläche der Raumsonde angeklebt sind. Offensichtlich kriegen die im Moment keinen Strom. Woran das liegt, weiß man nicht sogar Ganz genau. Man hatte dann eben nur noch ein bisschen Batterie, hat dann die Batterie praktisch so weit wie möglich genutzt, um das bisschen, was man an wissenschaftlichen Daten hatte, zur Erde zu funken. Und jetzt gibt es die vage Hoffnung, dass in den nächsten Tagen, wenn einfach die Sonne über den Mondhimmel wandert, dass sie dann vielleicht doch die Solarzellenflächen ein bisschen besser noch bescheint ist, dann vielleicht Strom gibt. Das ist aber auf jeden Fall ja ein doch eher vage Hoffnung. Sicher ist das in keinem Fall. Sicher ist nur, Ende der nächsten Woche geht am Landeplatz die Sonne unter dann wird es dort bitterkalt und dunkel. Dann ist die Mission auf jeden Fall vorbei.
0: Hm. Warum ist denn diese punktgenaue Landung so wichtig?
1: Der Mond ist an vielen Stellen einfach wie eine Geröllhalde. Da liegt viel Schutt herum, viel Staub. Alles wissenschaftlich nicht fürchterlich interessant. Aber es gibt eben so ein paar Stellen, wo man sehr frisches Material sieht. Praktisch das ursprüngliche Mondmaterial. Und da wollte Japan hin. Das muss man also sagen. Diese Mission wollte nicht einfach nur zeigen, dass man auf dem Mond landen kann. Man wollte gleich ein wissenschaftlich sehr anspruchsvolles äh, Terrain dort erkunden. Und das sind eben oft sehr kleine Bereiche, wo man dann wirklich auch auf 100 Meter genau landen muss. Das scheint wohl auch bisher so geklappt zu haben.
0: Nun ist die Sonde erfolgreich gelandet, aber irgendwie bekommt sie nicht genug Licht und damit nicht genug Strom. Wie soll man das einordnen? Ist das Ganze jetzt ein Erfolg oder doch eher nicht?
1: Das Hauptziel war vor allem erstmal das Punkt punktgenaue Landen auf etwa 100 Meter genau, eben mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund. Das scheint geklappt zu haben, so wie man das im Webstream dort verfolgen konnte. Ähm, die, dafür ist sehr viel nötig. Also dann muss eine, die Sonde eben ab, beim Absteigen, muss dann hat immer mal angehalten, hat genauer geguckt, wo sind Steine, damit man nicht da versehentlich aufsetzt und dann umkippt. All diese sehr schwierigen Prozeduren, die scheint tatsächlich sehr gut geklappt zu haben. Das ist dann tatsächlich ein, ein Erfolg. Man wollte auch an einem sehr anspruchsvollen, gelände landen mit 15 Grad Neigung. Also das ist schon etwas, muss man sagen, Japan wollte da gleich eine Mondkür hinlegen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Wie gut jetzt die Landung wirklich geklappt hat, das wird die Auswertung der Daten in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Da helfen dann auch Bilder von Raumsonden, vor allem von einer amerikanischen Sonde, die um den Mond herumfliegt. Die werden genau dieses Landegebiet fotografieren. Und dann wird man sehr genau sehen, wo tatsächlich die japanische Sonde liegt.
0: Was heißt denn das jetzt für die japanische Raumfahrt? Die hatten ja nicht, wenn ich das so salopp sagen darf, nicht immer ein glückliches Händchen.
1: Nein, äh, beim Mond heißt es zunächst, aber erstmal, man ist im Club der großen Fünf, jedenfalls so ein bisschen. Nach der äh, UDSSR, nach den USA, China und Indien ist man sanft auf dem Mond gelandet. Das ist ein großer Erfolg, aber klar, das ist so ein bisschen wie Ball auf der Linie und nicht im Tor. Äh, für das Team ist das natürlich sehr unglücklich. Man hatte auch sonst manchmal schon ein bisschen Pech mit Satellitenmissionen, Fehlschläge bei Röntgenteleskopen. Also Japan hat da manchmal tatsächlich ein bisschen Pech. Bei der ISS läuft es gut, jetzt beim Mond nicht so gut. Letztes Jahr mit einer kommerziellen Mission, jetzt mit Slim. Japan muss da durch.
0: Mhm. Im Moment treibt es ja, ich habe es vorhin schon gesagt, alle irgendwie auf den Mond. Wer wird es als nächstes versuchen?
1: Das geht gleich äh, weiter im Februar. Da versucht es dann die nächste kommerzielle Firma aus den USA, die Intuitive Machines heißt. Die wollen dann eben äh, mit einer Falcon-Rakete zum Mond fliegen und wollen dann im Südpolarbereich des Mondes landen, so 80 Grad südlicher Breite, also schon fast in Sichtweite, kann man sagen, des Südpols. Das wird dann eben auch wiederum sehr, sehr spannend. Da werden man dann ein bisschen untersuchen, ob es in den Kratern da vielleicht Wassereis da irgendwie liegt. Das wird sehr anspruchsvoll, aber auch da ist es, dann wieder eine Landung. Die wird dann so etwa auf einige Kilometer genau nur zu planen sein. Das wird nicht die Präzision wohl haben, die hier Japan angestrebt und ja offensichtlich auch erreicht hat. Also es wird sehr spannend am Mond. Kann aber auch sein, nach den zwei Fehlschlägen jetzt, wenn es da wieder schief geht, dann weiß man, dies wird kein gutes Mondjahr.
0: Mit Lorenzen habe ich eingeordnet, ob das jetzt ein Erfolg war, die japanische Mondsonde auf den Mond zu schicken oder eben nicht. Vielen Dank dafür.